0: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores, le damos la más cordial de las bienvenidas a este programa de película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y a todos también nuestros auditores que tenemos por allá por Chillán, cierto, y sus alrededores en la radio la discusión. ¿Cómo están, queridos amigos?
1: Bien, estoy contenta porque ya al fin llegó this the season, como diría por ahí. <risa> no sabemos cómo, pero llegó. Llegó, <risa>
0: y pasó. sí, y pasó el año claro. no, y, y, pasó y pasó el, pasó el año <risa> y pasó <risa> volando
1: <risa> y seguimos aquí en casa.
0: Así es. Pero bueno. Es la
2: idea, ¿no? Eh, aprovechar estas instancias y también el receso universitario que esta vez no nos mandó hacia afuera, sino que nos mantuvo aquí porque las fechas lo ameritan, ¿cierto? Para tener un especial navideño, algo que ya veníamos desarrollando desde el capítulo anterior, ¿no? Con Tokyo Godfathers, pero que ahora nos trae una película ya no... Eh, tangencialmente navideña sino directamente pero además debo añadir una joya reciente de la animación y que va a dar mucho paño que cortar por
0: supuesto en esta, en este programa. para mí era la ganadora de ese año del, de los premios Oscar para no otra película.
1: Para todos, menos para el jurado que no ve las películas. Pero ya hablaremos de eso más adelante.
0: Ojo, para
2: todos nosotros
0: tres al menos. Claro, por la,
1: claro, claro bueno, ojo, no. Nadie más opina.
0: Claro, igual concordamos en ese, en ese caso. Chiquillo, eh, sí. recordando un poco, como decía Nicolás, eh, que vamos con, con estas películas de Navidad. Eh, realmente eh, debo nuevamente decirle a nuestros auditores, traten de ver eh, Tokyo Good Father, porque qué película más tremenda la que pudimos eh, tuvimos la oportunidad cierto de eh, ver y comentar la, el programa anterior yo la he recomendado por todos lados
1: muy bien Te hemos convertido excelente sí pero sí hora.
0: yo les di hasta las gracias chiquillos por por por, por, por este tipo de no, y, y,
2: y fuerte que, que después de una semana todavía siga sí. dándole vuelta a la película pero eso es lo bonito no cuando las películas dejan esa marca eh, que de alguna manera hace que las recordemos en el tiempo y yo creo que esta de alguna manera consiguió eso aunque por un lado por sus valores positivos como película, pero también por la experiencia negativa que significó ver cómo la dejaban pasar en la última premiación de los Oscars como ya habíamos adelantado Así es, pero sí. bueno, ya vamos a hablar de eso, llegado el momento no hemos dicho el nombre de la no, no lo hemos dicho el día de hoy vamos a revisar Klaus, una producción de la cadena de streaming Netflix, eh, una, una producción eh, exclusiva, digamos, para esa plataforma, dirigida por Sergio Pablos y lanzada el año 2019. Como ya decía y como vamos a profundizar, una pequeña joyita.
0: Sí, película eh, de animación cierto, española que pucha, lamentablemente creo que... Casi pasó sin pena ni gloria, pero como dice Nicolás, es una joya en todo sentido, tanto en la animación como en el argumento, en la narrativa. Es una película sólida, pero sólida donde por donde uno la mire. Eh, es una película, no tiene no tiene tanto el cliché que uno está acostumbrado cierto, a ver en estas películas de, de animación y sobre todo cuando son de películas navideñas. Eh, y, y cargadísimo de, 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 bueno, de lo que uno de repente espera obviamente sí, en las películas
1: Exacto. de media
3: claro.
1: pero como bien mencionabas tú y lo comentábamos fuera del micrófono eh, siento yo que es una película refrescante como digo yo porque mm. tiene otra, otra narrativa se nota de una alguna mirada. manera que el director es español y tiene otra mirada precisamente como dice Nicolás de todo el tema de la navidad bueno, no vamos a entrar en spoilers, pero básicamente como una historia de origen de lo que sería la celebración de Navidad con, con Santa Claus y el tema de entregar regalos y escribirle una carta al viejito pascuero y todo eso, un poco gira en torno a ese tema, pero... Claro, es otra mirada. Eh, es cierto que hay algunos puntos narrativos que tienen que tener toda película navideña, tiene que haber un punto de conflicto, un momento en que uno piense, oh, todo está saliendo mal, y después, oh, todo sale bien. Pero aún así eh, toca estos temas con bastante originalidad, siento yo, y uno se lleva bastante sorpresa en el camino e incluso algunas líneas argumentativas que son más secundarias no las desarrolla como uno podría esperar en una película de Hollywood, por ejemplo, o sea, el tema del romance, por ejemplo, o el tema de la relación con otros personajes que, que viven en el pueblo donde ocurre esta película, eh, se tocan de una forma bastante diferente a lo que uno está acostumbrado a ver o mal acostumbrado a ver eh, con el cine de animación, por ejemplo, con Pixar, que ya como que hay una fórmula Pixar que uno ya empieza claro. a detectar en sus películas. Si no jure jure que una, una
2: especie de, 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 de estereotipo en Pixar que es fácil de, como tú dices de detectar y seguir e incluso <ríe> llega a tal punto que cuando vi Onward aun cuando me divertí mucho con esa película yo supe de inmediato ah, esta es del mismo equipo que hizo el buen dinosaurio te fijas porque tenía la misma lógica y a pesar de que claro. son películas totalmente diferentes entre sí y acá pasa todo lo contrario que realmente esta película te sorprende por lo novedoso o sea, tal como decías tú es una especie de relectura de los orígenes del mito de la Navidad. Pero yo creo que lo que más rescato es que es totalmente verosímil, es decir, más allá de la fantasía que pueda haber detrás de esta película, realmente tú la puedes ver como una, comillas, historia real capaz de generar un mito. Desde ese sentido es muy verosímil. Eh, y nunca había visto que alguien se atreviera a proponer este tipo de lectura, ¿cierto? Sabemos que es todo fantasía, sabemos que no existe esta historia, ¿cierto? Sino que es inventada, no, no creo que no está basada en una novela ni nada, ¿cierto? Pero eh, es muy coherente cómo va poniendo todos los elementos que nosotros identificamos con la tradición navideña dentro de un solo relato que le empieza a dar sentido. Ahí quizás está el otro cliché, ¿no? el sentido de la Navidad, que es algo que no puede estar
0: ausente. Ausente, <risa> claro, aunque, <risa> aunque digamos que no tiene, no tiene muchos clichés, pero ese sí está. Digamos. claro
1: <risa> sí está, está. Pero como dices tú, Nicolás trata de encontrar la explicación lógica mm, del claro. origen de algo que ya a estas alturas es un, es un mito, digamos una leyenda urbana, una creencia casi religiosa para muchas personas. Y lo otro que tiene hermoso esta película es que es animación 2D, aunque sí. no lo parezca. Pero es animación 2D a la antigua, y de hecho es una premisa que tenía el director, precisamente como es una historia de origen, él quería también hacer una especie de homenaje a, a la animación tradicional que hacía Disney, precisamente, o Warner, no sé, la que se hacía antes de que llegara a todo este tema de la computación. Pero claro, también entender que por el tema de la historia, de la, de la ubicación donde ocurría todas las locaciones, digamos, y también, digámoslo, las tendencias de lo que se está viendo hoy en día. Eh, si uno presenta de repente una animación solamente 2D a la antigua, probablemente va a estar un poco en desventaja, porque lo ha, lamentablemente el público ya como que se acostumbró a ver solo películas en 3D en animación, Exacto. entonces quisieron darle igual un, una textura diferente e innovaron bastante en, en tecnología para lograrlo, entonces uno la ve y pareciera que fuera 3D, pero en realidad está dibujada a mano, a la antigua o sea, es muy bonito ver el making of y ver todas las, las capas de bueno de, de, de dibujo a mano después cómo va limpiando, pintando, entintando todo eso y después le agregan las luces y sombras como si fuera 3D y el, el cambio realmente es muy muy notorio y es maravilloso el resultado final
0: bueno ese, un poco eh, a la japonesa no claro ese es un poco el, 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 el ojo también de alguien que obviamente sabe eh, y, y puede alguna, entender de que este tipo de, de película es una obra de arte al final y, claro. y, y, que tiene y tiene una trayectoria claro y veámosla desde ese punto de vista y yo creo que sí eh, podemos de alguna forma eh, ensanzal, ensal, ensalzarla y subirla de nivel a donde debería estar esta película, ¿cierto? porque como les decía, eh, es sólida en muchos sentidos, la música también es muy bonita, entonces eh, siento que lamentablemente eh, no sé con qué, no, con qué ojos están mirando ya ustedes saben dónde y lo hemos Pero dicho un montón de veces
1: aquí. Ganó no los premios importantes, ¿ah? porque ganó todos los Anis. <risa> no vi nada, que son los premios para la animación. Entonces, donde realmente tenía que ganar, ganó. Y ganó, sí. los y ganó los el pasta, además. Claro. Ganó otros festivales, además. O sea. Un tema El tema de los Oscars no será la primera película a la cual le roban un Oscar.
2: Entonces, sí, pero ¿sabes ¿no lo que llamaba la atención como en la parte anecdótica de los premios? Ya, asumamos, no ganó el Oscar a la Mejor Película Animada. Había dos excelentes películas de animación sí, ese sí, año es que, que escapaban a la norma de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Recuerda, Story 4 no era ninguna de ellas. Story 4 no era Cómo entrenar a tu dragón, El mundo oculto. Eh, tampoco era eh, Missing Link, ¿cierto?, de Estudios Laika, tampoco era particularmente novedosa, a pesar de que eh, tiene propuestas bien interesantes, no diría que, que es su mejor película, ni mucho menos, pero teníamos Perdí mi Cuerpo, una animación francesa totalmente aconvencional y no para niños, ¿eh? eso mm. es lo otro. Y teníamos a Klaus que también era una propuesta totalmente novedosa y que nosotros al menos, y con otras personas que son cercanas al mundo del cine, también lo he conversado, esperábamos que ganara. Y sin embargo le dan este premio eh, a, a Toy Story 4. Entonces de alguna manera eh, era donde se perdió la oportunidad de mandar una señal también que sí habían mandado cuando vimos el año anterior Spider-Man Into the Spider-Verse. ¿Te fijas? Como que se aceptó esta cosa novedosa, pero también venía de la mano de los grandes estudios. Y ahora que es un poquito más marginal, si se quiere, y tal vez, quién sabe, toda esta polémica de Netflix también, y de las plataformas de streaming, digamos, en general, pues sí. también afecta un poquito estas decisiones, Justamente. ¿no? Entonces puede ser que por ahí eh, haya afectado, o bueno, hay muchas razones, lo conversamos a la vuelta, tal vez.
0: Sí, sí, sobre todo, por ejemplo, lo de la película francesa, que a mí igual me encantó.
1: Sí. también era en una de, mi los jueces. También ella de ahí. Sí, por eso
2: digo, mejor tal vez lo comentamos sí, a vamos vez. a la música vamos
1: Vamos a la música mejor despide navideño
2: eh.
1: Eh, alegría, alegría.
2: <risa> estamos revisando la película Klaus dirigida por Sergio Pablos una producción del año 2019 en esta ocasión la música viene de la mano del compositor madrileño Alfonso González Aguilar estamos revisando la película Klaus del año 2019 dirigida por Sergio Pablos con música de Alfonso González Aguilar, esto es de película en Radio Universidad de Concepción www.radiodec.cl, pero quiero recordar que además estamos en redes sociales no lo dijimos, Facebook, Twitter e Instagram con Radio Udec, y nosotros su programa de película en Facebook e Instagram oye, oigan Quería destacar, a propósito de que mencionamos la, la trayectoria eh, de estos personajes desconocidos, ¿no? Por un lado tenemos a Alfonso González Aguilar, que nosotros no lo ubicamos porque no nos suena simplemente, pero es un compositor madrileño bastante joven, de alrededor de 35 años, formado en Berkeley, y que ha tenido una participación relativamente importante dentro del mundo del cine, eh, considerando que eh, es un, un outsider, por así decirlo. Incluso en la película Todos los Caminos Llevan a Roma, con Sara Jessica Parker, eh, en películas de Carlos Saura. Entonces, si bien a nosotros tal vez no nos suene tanto, no es un completo desconocido y ya tiene un cierto bagaje en este mundo, considerando su corta edad. Y por otro lado, Sergio Pablos, que es el director de esta película, eh, con un poco más de edad, nacido sido el año 1970, ¿cierto? Pero que partió su carrera metido en grandes producciones de animación.
0: Sí, de Disney sobre todo.
2: Claro, parte con Once Upon a Forest, había una vez un mm. bosque, ¿cierto? Como llegó acá del año 93, y luego se involucra con Disney, con películas como El Jorobado de Notre Dame, con Hércules, Tarzán, El Planeta del Tesoro, ese tipo de películas. Y no es la época de oro a propósito de lo que veíamos la otra vez, ¿cierto? Con el caldero mágico de los 90, sino que justo después de eso, pero también hay un tema de generacional ahí, ¿no? Y luego eh, lo vemos involucrado en películas tan exitosas como Mi Villano Favorito. Entonces no es como que venga de la nada y, y se tal acá, o sea, uno de pronto dice, oye, pero qué raro que una película española, qué, qué exótico, ¿cierto? Que llegue eh, a la final de las películas animadas de los Oscars. Eh, claro, eh, quizás es un mal referente porque si bien la producción es española, viene respaldada por esta tremenda cadena de streaming y por otro lado el director, aunque su nombre siempre figuraba en un segundo plano, tenía una mochila de experiencia tremenda antes de llegar acá.
0: Sí, y bueno, en, en grandes producciones y como, mira, en, en varias de ellas como creador de personajes o animador de ciertos personajes, ¿cierto? Eh, productor ejecutivo también, diseñador también de algunos de los personajes de, de películas tan exitosas como Río, por ejemplo, de do, del 2011. Claro. Eh, productor de Meteo Gol, por ejemplo, del 2013. Eh, claro. Sí, y, y eh, por ejemplo, direct, director de animación en películas como Asterix y los vikingos, que también, eh, películas que obviamente tuvieron su, su tiempo, cierto su éxito, pero, no no sé, diseñó también o, o diseñó personajes como Goofy, eh, como la película de Goofy en el 95, entonces, yo no es cualquier personaje, yo creo que por ahí va un poco el, el éxito de Klaus, ¿eh? porque aparte es que, de ser claro, el director, es el escritor.
1: Es que además es eso, o sea, Estamos hablando de la primera película animada que produce Netflix. Entonces claro. claramente no le iban a entregar este proyecto a cualquier persona. De hecho, eh, entiendo yo que el proyecto parte precisamente de Sergio Pablo con su equipo. Y ellos le, le presentan el proyecto a Netflix eh, buscando un poco, el, por supuesto, financiamiento, la red de distribución. Y precisamente para eso ellos desarrollaron toda esta nueva... como. Eh, propuesta visual que hicieron de animación 2D con, con textura y sombras como si fuera 3D el tema de la historia, por ejemplo los diseños de personajes, todo que es distinto a lo que se está haciendo hoy en día en la industria o sea, de por sí uno lo ve y es bastante original pero evidentemente para un proyecto de esta envergadura, claro, tienes que tener a la cabeza un director con esta experiencia y claramente, como ustedes lo mencionaron él, él lo tiene, o sea, y él partió de abajo como sería partió siendo animador y de ahí fue, fue escalando, digamos distintos puestos en distintas producciones
0: perdóname, no es cualquier persona
1: perdóname claro. Dios, no hemos Dios, hablado Dios. de la música no hemos hablado de la musiquita está tan bonita Sí, claro. lo que pasa es que
2: eh, de buenas a primeras tal vez uno se confunde en, en interpretarla como una música muy convencional de una película navideña ¿no? porque tiene ese sonido y lo consigue mm. muy bien pero la verdad es que comentábamos fuera de micrófono que en realidad no es tan simple porque esta es una película que se mueve mucho por los claroscuros, como decía yo. Y la verdad es que nos ha traído más de un conflicto en, en todo orden de cosas. Por ejemplo, si, si podemos hacer público esto, hasta para seleccionar las imágenes para la promoción. ¿no? Porque hay mucha sombra, hay mucho, mucho escenario, por ejemplo, que tiene mucha luz de vela, o mucha luz en la nieve, con, con neblina, o ese tipo de cosas. Entonces ya visualmente te transmite una atmósfera que es... Eh, como un poco inquietante, y los personajes también tienen algo de esto, el mismo Klaus es un personaje bastante inquietante, misterioso, y que uno no sabe muy bien hacia dónde va con esa actitud, ¿no? Entonces, ese juego de emociones que te busca generar la película, eh, de alguna manera la música lo consigue, entonces esa apariencia de música convencional, cuando uno empieza a escarbar, eh, la verdad es que se da cuenta que hay una complejidad detrás de ella para conseguir ese efecto que no es tan simple y por ahí creo que el comentario que dijiste tú Sara fuera el micrófono que yo no lo voy a replicar
1: porque es tuyo me parece muy asertivo lo voy a decir pero un poco modificado escuchando que la banda sonora siento que es más cercano al extraño mundo de Jack que a mi pobre angelito claro así se los voy, voy a ilustrar ahí está como el espíritu está como un espectro más cercano a lo que haría Daniel Elfman por ejemplo y esa es la sonido que encontramos en esta banda sonora que como dices tú claro eh, Quizás la primera impresión precisamente que me dice un poco como una música genérica, película animada de Navidad, pero sí, viendo con los matices de, de, de todo al final, la dirección de arte, la misma historia, los personajes, todo es el sonido que tenía que tener esta película, no, no podía ser, si el mismo Klaus tampoco no es el personaje risueño que no puede imaginar el, el, el Santa Claus, el viejito Pascuero, el, el, el viejito Bonachón El Jojojo. Es, es ni, bastante ni distinto, cerca. que también, claro, lo que hablábamos en el bloque anterior de que trata de hacer una explicación lógica de todo esto. Claro. Entonces, con personas de carne y hueso, a, a no pesar es, de que es animación. No
0: es el personaje de la, de la botella.
1: Claro, no hay personaje en la botella Que, que probablemente este varios estuvimos en la mesa
0: Claro, justamente el día de ayer, claro. Eh, Chiquillos, ¿les parece si vamos a disfrutar de la música? ¿Sigamos disfrutando de la música de esta película?
1: Me parece fantástico
2: Estupendo, vamos entonces Estamos revisando la película Klaus del año 2019 eh, eh, Dirigida por Sergio Pablos Y con música de Alfonso González Aguilar Estamos escuchando música de la película Klaus del año 2019 dirigida por Sergio Pablos con música compuesta por Alfonso González Aguilar. Dicho sea de paso, un músico tan versátil que hasta con David Bisbal ha trabajado, sin nada que ver con lo que estamos revisando hoy. Y sin embargo, que no le faltan elementos para sorprendernos en esta banda sonora. Estamos en de Película en Radio Universidad de Concepción y ahora sacamos el tejido. Para,
1: um, hoy traje mi crochet. <risa> yo, sí. yo un telar aquí. <risa> un telar, y estamos haciendo unos tapices para las paredes. <risa> no, más que pelar, en realidad de lo que habíamos hablado al principio. ¿Qué que pasó con esta película? Si, si es tan buena, ¿por qué perdió? Diría alguno. Si es tan buena, ¿por qué no se ganó el Oscar? Y bueno, hay distintos factores. ¿sabes? Ya lo mencionamos, el hecho de que sea una producción de Netflix más encima dirigida por un español yo creo que esos son dos puntos de desventaja con respecto a las otras películas que están en competencia porque lamentablemente y esto se sabe, ¿eh? no es algo que esté inventando yo se han hecho encuestas anónimas al lo, a jurado que vota por las categorías de animación, cortometraje, qué sé yo y derechamente no ven las películas o sea, ellos lo admiten ah. que no ven la película o ven solamente la de Disney o votan por la de Disney porque asumen que es buena o la le que preguntan man... a sus hijos claro, le preguntan a los hijos cuál te gustó más y esa la votan por ella, entonces igual es grave porque estamos hablando o sea, yo quiero muchísimo la animación ¿no se me nota? ¡No! <risa> y, <risa> <risa> es una forma de arte tan válida sí, como todas las como otras, todas. o sea, y es tremendo lo que se puede lograr, eh, requiere muchísimo talento entonces que se ningunee de esa manera, en los Oscars en particular, eh, no sé, me parece bastante grave. Y, y no quiero pensar que hayan ganado Toy Story 4 solamente porque era la cuarta parte de Toy Story, pero es muy probable que haya ganado solo por eso, que no hayan ni visto las otras películas.
2: sí Fíjate que es muy curioso lo que pasa con esta película en términos de premiaciones, bueno, porque ya lo dijimos, no eh, quedó eh, excluida finalmente del, del Oscar, eh, fue nominada por supuesto, pero... No fue bien considerada por razones que quién sabe, o sea, dentro de todo lo que tú has mencionado Y sin embargo en los premios Ani arrasó Y ahí estamos hablando de los especialistas, o sea, de los que sí van a ir a ver esta película Porque se dedican a la animación Ganó a la mejor película de animación, a la mejor dirección, al mejor guion gráfico A la mejor animación de personaje, al mejor diseño de personaje Al mejor diseño de producción y a la mejor edición Estamos hablando de siete premios Pocas películas consiguen eso. Y luego también ganó el BAFTA el año 2020 a la mejor película de animación. Lo que me llama mucho la atención es que a pesar de todo eso, en España, en los premios Goya, quedó debajo de la mesa. Nominada a la mejor película animada y nominada también por canción original y no ganó ni una en su propia patria. Y luego me pregunto también, ¿había algo realmente que compitiera o es que esta cosa de depender de las cadenas y de los presupuestos externos de alguna manera también marca las preferencias del jurado español?
1: habría que buscar la ganadora, denme un minuto y les digo quién ganó ya, ese año ya, nueva, <risa> ya nueva. dice el refrán, nadie es profeta en su nadie, tierra".
0: nadie es profeta ah, en su ah, tierra tienen que tener en cuenta eso por ejemplo, porque ese mismo año también como decía adelante de Nicolás, compitió por ejemplo eh, con la película dónde Está Mi Cuerpo que yo encontré que también fue una joya de película, es decir es eh, eh, una de las películas que, que yo creo que también podía haber sido a lo mejor actuada por personas de carne y hueso pero no hubiese sido lo mismo el nivel de digamos de, de, de arte como decía Sara adelante también y la cantidad de gente que trabaja en en, en, esa, en ese tipo de película de animación es tan grande que, que en realidad eh, siento que, que, que no no no, no le como que la gente no les da el valor que corresponde o el lugar que les corresponde como obra de arte, sino que las ven en menos, como decía Sara, a lo mejor ni siquiera las ven pero por ejemplo esa esa película para mí dentro de las favoritas estaba Klaus y Dónde está mi cuerpo ninguna otra claro. de, las, de las que, part, que part, participó ahí
1: Aquí en Oye. el caso del Goya ganó una película que se llama Un día más con vida, que mezcla animación con documental, está basada en un, en un libro de un periodista polaco entonces, quizá bueno y de pero hecho no, las nominadas la que... también eran...
2: Para, estás viendo la versión anterior estás viendo la, la del año... ah, sorry, vamos a ver la otra
1: <ríe> me golpeo, me golpeo sigan hablando
0: <ríe> bueno, de hecho, yo decía la favorita Nicolás tiene que ser obviamente, donde ¿cómo se llama? ¿Cómo entrenar a mi, ¿Cómo dragón? A mi dragón?
2: Claro. no, no por todo, reconozco que si bien es una buena película, ya las otras habían dejado la vara bastante alta y digamos que estamos simplemente cerrando la fórmula y tratando de salir honroso y hasta cierto punto le resulta, pero dentro de la saga a mí es la que menos me gusta. Ahora, eh, en, el, en el caso de los Goya, Klaus compitió con El Cano y Magallanes, que es una película bastante más convencional, y Buñuel en El laberinto de las tortugas, que si bien es una película de animación, tiene un cierto carácter documental, si se quiere, y es bastante más española, ¿no? bastante más identitaria, entonces eso de alguna manera también puede ofrecer un contrapeso a una producción de tanta calidad como Klaus, pero que tiene una mirada más internacionalista, ¿no? Claro,
1: o sea, comparada con las obras nominadas, se ve más hollywoodense. Si estaba viendo las nominadas... Bueno, de todas maneras, el 2019 igual. <ríe> también es esa la tónica. O sea, los premios Goya claramente están premiando como al cine más español. Más Entonces
0: quizás por
1: eso no, claro, no quedó...
0: Sí, no, y, pero y, sea, y, igual, y puede o sea, ser también... Mirada. Y, no, no, perdón, y puede ser también que, por, por, por ejemplo, la la, france, la película francesa, eh, donde no es una animación para niños, sino que es una, es una, no. una animación más para adultos. Eh, Entonces, puede ser por eso igual.
2: Es
1: que es muy indiscutible, porque en el fondo, si tú estás dando un premio, tienes que verse al mejor. Yo creo que lamentablemente, igual, influye a todo eso. O sea, piensa tú que si hay jurado que solo ver las películas con sus hijos, ya hay una película que no van a ver. De las que están nominadas. Claro. Porque no es para niños. Y así vamos sí, descartando. O, o si la vieron con los niños, no fue la que más les gustó, entonces será mala. En fin. Oye, <risa> bueno.
2: y a propósito del internacionalismo al que me refería recién, no solamente la historia está inventada en la zona nórdica, ¿cierto? Y de hecho, el pueblo está eh, inspirado en un pueblo real en Noruega. Eh, sino que además eh, toma la cultura de esas zonas o sea, también reivindica y parte de la diversidad que representa al pueblo lapón, y de hecho se utiliza su idioma en la película y no te lo doblan, no para que se entienda esa diferencia cultural entre los personajes para que tú tampoco lo entiendas y luego eh, entre los protagonistas que podemos encontrar, cierto, los actores y actrices que podemos encontrar en esta película, tenemos a Jason Schwartzman, eh, como Jesper, que él siempre trabaja con Wes Anderson, por ejemplo, para tener una referencia tenemos a J.K. Simmons como Klaus, tremendo actor, tenemos entre medio también a Rashida Jones a Joan Cusack, es decir estrellas internacionales, o sea ahí se nota el peso, digamos de la producción que hay detrás
0: claro John Cusack siempre haciendo papeles secundarios. Pero ella perfecta, Casi
1: cameos. Sí, pero ella decir, es perfecta rey.
0: para eso. Claro. Así
2: que, bueno, no sé qué más podemos decir en realidad. No, decirle a los una, auditores que la vean.
0: Claro, véanla, porque es preciosa, hermosa, una película... Eh, con un alto contenido, digamos, de, de realidad, como decía Nicolás en su momento, muy eh, verosímil, ¿cierto? Y que puede eh, contar la historia de, de ¿cómo se llama? De Papá Noel desde otro punto de vista
2: y con art humor también sí, claro. que no mencionamos porque hablamos de este tono sombrío que se da a veces, pero obviamente también tiene su cuota de humor como corresponde a una película familiar y que sobre la... todo en estos conflictos que se dan en el pueblo por eso ¿no? te digo,
0: porque hay un, hay, hay un personaje muy hay una, hay una seriedad de por medio pero está este otro personaje que no es tan serio y que, bueno, esa, esa, ese choque entre estos dos personajes es el que hace que haya un humor digamos medio extraño, pero es humor
1: y el mismo es una historia muy bonita también sí. ¿eh? Es una historia muy bonita, o sea, a pesar del tono oscuro Como decíamos, no se dejen engañar Es una historia con toques bastante tiernos Hay harta moraleja, hay harto Que reflexionar Por eso yo, yo también los invito a que vean la película Porque tiene matices para todos los públicos Realmente a los niños les va a gustar A los adultos también les va a gustar Es para toda la familia realmente, y, y es distinta Es distinta a lo que uno está acostumbrado a ver en animación Sobre todo en temas navideños Que son como bien cliché, así que eh, aprovechando que todavía estamos en, en estas
3: fiestas de fin de año, eh, sería una buena
2: oportunidad para ver en familia un día Tarot. Así es. Así. Sí, y dado, es. Que, ah, dado que imperan estos tonos sombríos en la película, creo que los momentos de luz brillan todavía más. Así que no se olviden de ese detalle porque realmente creo que uno sale con una buena sensación de, de ver esta película. ¿eh?
0: Bueno, después de esta. <risa> <risa> De estos bueno, comentarios de, apologéticos claro, justamente por estos <risas> comentarios de Nicolás va, nos vamos a empezar a despedir chiquillos porque ya la hora nos está pidiendo y tenemos que eh, dejarle el paso a um, otros programas que vienen dentro de la parrilla de eh, Radio Universidad de Concepción
2: Así es, estamos en el 95.1 de la frecuencia modulada Estamos en www.radiodec.cl Nuestra señal online y página web donde pueden encontrar los podcasts de este, de todos nuestros programas Y también las novedades de nuestro equipo de prensa Estamos en redes sociales como Radio Universidad de Concepción En Facebook, Twitter e Instagram Y nosotros, de película, su programa de los sábados en Facebook e Instagram Sara, ¿qué sigue a continuación? Ah, se me olvidaba no los puedo dejar fuera, estamos también en el 94.7 de la Frecuencia Modulada Radio La Discusión de Chillán para Ñuble y el sur de
0: El sí, Mauro. Un saludo Ahora, para César. ellos
1: Ahora sí, ahora viene el Sonido Benquista y después viene Crónica Nacional. Me imagino que tendrá un especial navideño, o tal vez no, eso es
0: <risa>
1: sorpresa. Sí,
0: mira que escuché por ahí que ya no tenía, no tenía que presentar, así que...
1: Le dijeron que no había más música. No había más que música, ocurriendo.
0: claro.
1: Y vamos a cerrar la puerta por fuera de Crónica Nacional y vamos a arrojar la llave por ahí.
0: Rayos. O rayas. Oh, ya, yeah, yeah, nos vemos so chiquitos que estén bien. Chao.
2: Yeah, chao, chao. Gracias.
0: Chao, chao.